0: Мы разобрали uh, TU, uh, Total depravity
1: и Unconditional Election, uh, то есть полная или абсолютная испорченность и безусловное избрание uh, на шести uh, лекциях. И потом, как я в шоке узнал, что uh, осталось uh, для uh, остальных uh, трех LIP uh, три лекции uh, в силу моей неорганизованности, был несколько шокирован, на самом деле там э, и э, говорить э, много не о чем. Итак, L у нас Limited Atonement, э, 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 ограниченное искупление, так мы его назвали. Э, третья буква, которая следует за э, абсолютной испорченностью и за безусловным э, избранием. И э, э, суть этого вопроса заключается в следующем. «За кого умер Христос? За, если так кратко, за всех ли людей и за каждого в отдельности, или за избранных?» И на самом деле это вопрос, который в 16 веке поделил протестантскую церковь ну, на врагов, примиримых, непримиримых, в разных странах, при разных обстоятельствах, по-разному было. Но, тем не менее, это был вот этот вопрос. Этот вопрос, он явился как бы камнем преткновения, о чем споткнулись. Не последний «Пез верность святых до конца», а именно «Л», по крайней мере, разделила «Баптистов». Англии на частных и на общих баптистов. Непонятны такие слова, которые у нас исторически перевелось. Частных и общих. Но частных это индивидуально за каждого. А общие баптисты, которые верили, что за всех вместе. Но мы начнем рассматривать наш вопрос о ограниченном искуплении с вот такого вопроса «Если смерть Христа искупительна, она искупительна, ибо...» И приводится цитата из Галатам 3.13 «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвую, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе». Но ну, Мы часто уже обращались к тому, что не всегда как-то понятно переводится Синодальный синодальный текст нам представляет слова. Поэтому Христос искупил нас от клятвы. От какой? Кто-то поклялся, а потом можно не клясться? На самом деле, в силу развития языка за 150 лет значение многих слов изменило свое значение. Яркий пример у Достоевского, или простой пример, у Достоевского, наверное, это наверняка. У нас, наверное, в наше время в русском языке это может быть. Почувствуйте разницу. Итак, там слова, э, те что розовым цветом или коричневатым, э, вот их греческие э, эквиваленты э, или оригиналы приведены, катара, катара, эпикатаратус, э, и в общем-то э, должен звучать стих примерно так, «Христос искупил нас от проклятия закона, э, сделавшись за нас проклятием, ибо написано проклят всякий, висящий на э, И Исходя из того, что Христос искупил нас от проклятия закона, под которым мы находились в силу своего греха и первородного греха, то нам для спасения необходим какой-то выход. И этим выходом является искупление. Так вот, если смерть Христа искупительна, то я предлагаю вот такой разноцветный, не потому что я люблю цвета, а чтобы легче было сориентироваться то в связи с этим отец восплывал гневом за первородный грех на всех людей, без исключения. И сын наказан за искупительность смерти. искупительная смерть это наказание за что? Три варианта ответа. Если вы придумаете четвертый, значит Нобелевская премия. Христос умер за первое – все грехи всех людей. Второе, все грехи некоторых людей и некоторые грехи всех людей. Вот четвертое, придумайте.
0: Некоторые
1: грехи некоторых людей. Может быть, да. Некоторые грехи некоторых людей это, в общем-то, это как бы будет разновидность третьего. Некоторые грехи, некоторых людей. Ну да, да, да. Нобелевскую премию начинают Никакие грехи,
0: никаких людей.
1: А, еще такие, да, поговорим? Ну да, никакие грехи, никаких людей. Но тогда это не имеет никакого отношения вообще никакой искупительной смерти. Да. Мы говорим об искупительной смерти Иисуса Христа. По, первому, по третьему пункту. Почему разные цвета я выбрал? Потому что. Порядок не соответствует вот этих ответов. По третьему пункту. Поскольку лишь некоторые грехи всех людей оплачены, некоторые, только некоторые, не все, а некоторые, то спасенных нет. А они есть на самом деле. Если мы верим Слову Божьему, мы верим, что спасенные люди есть. Но вот сюда как раз можно внести в этот некоторые грехи некоторых людей. А если то тоже та же самая формулировка. Раз некоторые оплачены, они все равно идут в погибель. По пункту второму, если пункт второй верен, то Христос, оплатив все грехи некоторых людей, спасает некоторых, именно некоторых. Ну, что, в общем-то, и верно на самом деле. И третье, если верен пункт один, все грехи всех людей, то за что наказывать людей и почему они не все спасены? Если за все грехи заплатил, то почему? Но армяниане, у них готов ответ за неверие. То есть совершенно простой, простой ответ на этот вопрос. Людей Бог будет наказывать и гневаться за неверие. Им предложили за неверие. И встречный вопрос. Неверие это грех или нет? Неверие это грех или нет? Если грех, то Иисус оплатил и его. Если не грех, то за что наказывать? А если наказывать за грех неверие, если все-таки как армяне настаивают, что э, Бог наказывает за неверие, за то, что отказались принять Иисуса Христа, э, то э, получается, что Иисус умер не за все грехи, а за 99,9-х, там в каком-то периоде, а вот одна тысяча, это как раз является э, грехом неверия. Э, вот это совершенно какая-то такая, э, не основывается ни на каком слое Божьем э, схема, основывается абсолютно на какой-то э, человеческой логике. И в общем-то она работает, э, как мне кажется. Э, такой писатель, которого я нашел в интернете, Пикериле Роберт, э, написал книгу «Кальвинизм. армянство и богословие спасения». Э, он претендовал и говорил там о том, что он сначала беспристрастно рассматривает э, кальвинизм, потом точку зрения армянианства в пику кальвинизма, и потом чистую точку зрения армянианства на эти вопросы. Но на самом деле, когда я начал знакомиться с ней, то о беспристрастности там речи даже вообще и близко не стоит. Так вот он говорит, цитата из этой книги, «Так как учение основано на системе, надо ставить под сомнение всю систему». Вообще он восхищается кальвинизмом как стройной системой, логической системой. И поэтому он говорит, под сомнение надо всю, э, ставить всю систему. В самом деле армяниане отрицают безусловное спасение. Библия учит скорее спасению спасение, чем спасению через безусловное избрание. Кроме того, Библия осуждает проклятых не просто за их грехи, но и за то, что они отвергли искупительную деятельность Христа. Но Здесь я просто показал его желание и его тенденция разрушить кальвинистскую стройную систему как раз тем, чтобы разрушить логику, разрушить связь, разрушить, разрушить зависимость или вытекание одного пункта из другого пункта. Вот, пожалуйста, мы видим, он убирает безусловное причем. Не безусловное избрание, а безусловное спасение. Они отрицают, как как здесь видно, безусловное спасение. И дальше это какая-то такая хитрая фраза. Библия учит скорее спасению верой, чем спасению через безусловное избрание. А мы разве не учим спасению верой? Мы говорим, что верою спасаются люди, безусловно. Только вопрос встает в том, кто дает эту веру. Сама ли она зарождается в нашей душе или Дух Святой рождает эту веру в нашей душе под воздействием Слова Божьего? Далее, разрушая или пытаясь разрушить логичность всей этой системы, армяне задаются вопросом, вот таким вот совершенно, учил ли Жан Кальвина ограниченному искуплению? Я отвечу, как кальвинист, нет, он не учил открыто, нигде. И свидетельств этому не найдете. Так, тогда почему, в общем-то, мы говорим и ставим этот пункт в систему, встроенную систему, встраиваем в систему кальвинизма. Но ответ э, на это я хочу предложить вот, в виде такой э, диаграммы э, или ну, такой картинки, э, на которой видно э, Жизнь э, Жанна Кальвина. Вот это вот его годы 1509-1564 год. Гайдельберский катехизис был принят в 1563, то есть за год до смерти Жана Кальвина. А значит, наверху, такой вот голубоватым цветом, мы видим слово тюльпан на трех разных языках. «Tulip». Ну такие автомобильные термины взяли: GB это за английский язык стоит, тулп это Нидерланды и Тулпе это Германия немецкий язык. И вообще какое отношение Tulip имело отношение вот здесь вот ко всему этому прочему? Да никакого его просто не было. Его просто тогда не существовало. И Жан Кальвин, у него были совершенно другие цели, преследовал он в изучении Слова Божьего, в написании институтов или наставлении христианской веры, или в толковании, которое он написал огромный. А принцип его был... Часть сегодня была затронута очень глубоко и много. Это богодухновенность Писания, и что Писание не зависит от Церкви, а Церковь зависит от Писания. И дальнейшее, то есть его учение было построено на том, чтобы, ну, как мне кажется, вернуть, вернуть к истокам, к апостольским Церковь и, и противостояние католицизму. Так скажем, Гайдельбергский катехизис, прокальвинистский катехизис, который появился здесь, вот это годы жизни якобы Арминия, который родился к концу жизни Жанна Кальвина за 4 года, и он жил, 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 учил многому. Мы говорили об этом на второй лекции, на третьей, четвертой, и умер. А потом его последователи написали ремонстрацию 1610 год, обратились в в парламент Соединенных Штатов Голландии для того, чтобы рассмотреть их вопрос. Какой вопрос? Несогласие с Гейдельбергским катехизисом в основном. То есть они противостояли не институтам Жана Кальвина, а в основном противостояли Гейдельбергскому катехизису. В это время в Англии случилась революция это к Тюлику. И гражданская война. Лидером ее в момент написания вестминстерского, катехизи, вестминстерского исповедания веры и собранию вестминстерской ассамблеи 1643 года был Оливер Кромвель. Вот. Просто посмотреть на то, что все это как в хронологическом порядке, как это все существовало. Так вот, в ответ на ремонстрацию... В Соединенных Штатах Голландии собрался Дортский синод, на котором присутствовало огромное количество богословов с разных стран, включая Британию, включая Германию, Францию. И они рассматривали вопрос несогласных. Ремонстрация ⁇ это несогласные. Несогласные с чем? В основном с учениями дорского синода. И они написали там пять пунктов своего несогласия. Дорский Синод ответил на эти пункты, но порядок того, как они ответили, совсем не было тюльпаном, тюлипом, никаким. То есть там все, все было по-другому, порядок был другой совершенно. И Откуда же возник тюлюп, чуть-чуть попозже. А потом собралась Весминстерская Ассамблея, 1643 год. Они приняли, они приняли Весминстерское исповедание веры, И вот в это же время, пока они собирались, Оливер Кромвель воевал с шотландцами. Ну, Они такие строптивые были, не хотели быть в одном королевстве под британской короной, скажем так. Кроме этого, Кромвель воевал с тремя мушкетерами. 20 лет спустя, которые хотели освободить Карла I, вы помните, да, там чуть-чуть, я не помню, это было очень давно, в детстве, но там они уже подобрались к Карлу I, вот уже должны были его освободить, и в это время палачи Оллерова-Кромвеля отрубают голову Карлу I. Все, значит, Весьминстерская ассамблея принимает исповедание веры для церкви английской, Кромвель возвращается и запрещает вестминстерское исповедание веры по одной причине, по 31 статье. Потому что он был индепендентом. А в 31 статье вестминстерского исповедания веры говорится о синоидальном епископальном руководстве церкви. Он это закрывает, но через год Кромвель умирает. И... Скорее всего, его отравили. И... Приходит, э, э, на смену э, э, приходят на смену роялисты приводят Карла II э, к руководству э, Кромвеля э, не только кальвинисты были очень жестокие люди э, э, роялисты тоже были не менее жестокими приходят они э, к власти они выкапывают Кромвеля из могилы вешают, потом четвертуют, потом сжигают. Вот так вот они с ним поступили. Так вот, а после этого все равно возвращается протестантская церковь и берет на утверждение вестминстерское исповедание веры. Сначала шотландская церковь, церковь Шотландии 1000. 648 или сорок год 48 наверное и сорок девятом году англия прямая для себя значит но ну, поскольку я уже сказал что дорский синод не в таком порядке не тюлип ответил на на
0: конечно,
1: да 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 конечно конечно да <свят> приняла
0: и, и англиканская
1: я... Нет, не приняли приняли не приняли... нон-конформист. конформисты епископальное крыло приняли так все что...
0: 39, ну,
1: 39 статей да и тем не менее вот ну да пресвитерианская церковь да, шотландии 30, приняла да да, да. 30, 30, 30, 30, 30. Да, пресвитерианская. А у них было разделение вот на, этих, на эти крылья. И в связи с тем, что Кромвель был ближе к баптистам, все независимые, никакого синода, вот, то он и запрещал. О том, что не было тюлипа, свидетельствует пять вот, пунктов по Роберту Льюису Дабни. Вот их пять пунктов. Они отражают как бы ответ на э, ремонстрацию, но он их формулировал совершенно не так. Первородный грех, действенный призыв, избрание, э, частное искупление, то есть искупление э, ограниченное, как мы говорим, ограниченное искупление, и стойкость святых до конца. Э, вот эти пять пунктов. Ну, мы видим, что они немножко не соответствуют тому, что мы рассматриваем, А потом вершина логики, все-таки логики добились в 20 веке, тюльпанской логики, q Но, к сожалению, даже неизвестно, кто первый употреблял вот эту аббревиатуру, этот акроним q Но есть мнение, что им был Лорейн Ботнер. Хотя Лорейн Ботнер после «Limited Atonement» После ограниченного искупления irresistible grace благодать которой невозможно противостоять выбрал термин efficulated call. Oh, эффективный, действенный, действенный призыв. действенный призыв. Но сути не меняет. Дело в том, что все равно. Я очень рад, что приняли вот такую стройную систему, переставили некоторые пункты так, что все вытекает одно из другого. То есть человек полностью не способен принять слово Божие и откликнуться на призыв в связи с тем, что он полностью испорчен. «Total Depravity». Бог для спасения избирает некоторых из общего числа. Вытекает, ну раз все человек не может, не хочет принять Слово Божие, значит Бог избирает некоторых. За некоторых этих он и умирает. Эти, за которых он умер, поскольку они были избраны от вечности, он призывает их действенным призывом. А потом сохраняет. Вот такая система. Простая и хотят ее разрушить, ну, с любого конца, но лишь бы разрушить. И поэтому мы возвращаемся к первому э, историческому документу, который четко выразил э, учение о э, о, э, ограниченном искуплении. Вот Весьминсерское исповедание 3.6. Третья глава, глава, шестой параграф, или третий параграф, шестая глава, не знаю, как правильно сказать. Это не важно. В третьем разделе, предназначив избранных к славе Бог предопределил и все необходимые для этого средства, согласие с вечным и свободным предначертанием своей воли. Избранные, падшие водами, искуплены Христом, призываются к, э, э, искупленные Христом, призываются к вере во Христа Духом Божьим, действующим в подобающее время. Э, Оправдываются, усыновляются, освещаются, сохраняются силой Божией через веру к спасению. Никто, кроме избранных, не искуплен Христом, не призывается к вере, не оправдывается, не усыновляется, не освящается и не обретает спасение. Ссылки написание, понятно, вот там в скобочках стоят один, и здесь ссылки, которые последуют за этим. Они доступны И будут доступны в кино, которое которое будет у нас. Дальше. Очевидно, что учение об ограниченном искуплении вытекает из учения об избрании. Ибо если Бог ответственностью установил кого-то спасти, а кого-то нет, то глупо утверждать, что его действия по отношению к избранным равны действию к отношению к неизбранным. То есть вот Бог, его действия ко спасению, они не могут быть одинаковыми. Они не могут быть одинаковыми. Почему? Потому что группа А это избранные, скажем, группа Б не избранные, и его действия в отношении этих людей не могут быть одинаковы в силу избрания, потому что этих он избрал, и он действует по отношению к ним не так, как действует к другим. А также утверждать, что Бог послал сына умереть за тех, кого Он предопределил не спасать. Мы говорили на прошлой лекции о предопределении к не спасению. Точка зрения Жанна Кальвина ярко выражена и не поддается критике, разве что человеческой испорченной логикой, что Бог не может избрать к не спасению. Ну, там просто совершенно, если кого-то избирает к спасению, значит кто-то остается неизбранным к спасению или избранным как бы к погибели жестко звучит да я согласен но точ, только с точки с точки зрения человека и поэтому не может быть совершенно алогична вот такая ситуация как написано нарисовано здесь Бог говорит сыну группа Б я спасать не намерен но пойди и умри за них Ну, это это понятно, что это как-то вот все это совершенно выбивается из логики. Но нас и говорят, что... Цитата Шеда разумнее всего предложить, что в завете между отцом и сыном вечности. Это очень важно. Совершение искупления было неразрывно связано с замыслом его применения. То То есть в вечности до сотворения мира было совершено искупление, которое неразрывно связано с замыслом его применения. Кровь еще не пролилась, но искупление уже было в замысле а именно с замыслом сопроводить искупительную деятельность Сына, возражающей работой Духа Святого. Бог Отец, отдав Своего Божественного Сына в жертву за за грех, одновременно определил, что эта жертва будет применена через веру к определенному количеству представителей рода человеческого. Ну, может быть, сложновато, а может быть, нет, я не знаю. Но вот такая точка зрения Шеда и... Значит, и здесь ну, много вопросов задается в связи с этим. Раз это limited attonement, раз это ограниченное искупление, значит, чем-то оно как-то ограничено. А действия Бога не могут быть ничем ограниченными. Так вот, учение об ограниченном искуплении, оно не учит, что искупление ограничено в своей силе. Мы верим, что смерть Христа вседостаточна. Мы верим, что э, страдания его были абсолютны, мы верим, что э, и безграничны, и э, искупление абсолютно, и э, увеличиваться от э, количества искупленных оно не может. Э, Бытует такое мнение, тоже как критическое, то есть если больше людей, то больше должно быть страдания Иисуса Христа. Нет, сравнивается с солнцем. Солнце светит на площадку, Один, один помидор мы посадим, или два помидора мы поставим, или пять помидор мы посадим. Неважно, оно как светит, так и светит. Смерть Христа как за избранных была в полном объеме так и есть. То есть по силе своей оно не ограничено. И оно могло бы спасти бы не только всех и вся людей на земле, живущих по своей силе, но могло бы, также, могло бы также спасти и тех, которые не существуют, и никогда бы даже не существовало, и вообще всю Вселенную, если бы то было угодно воле Божией. Исходя из того, что мы раньше проходили и учили, а воли Божией такой не было. Почему? Потому что Господь избирал к спасению, и Господь избирал к не спасению. Доказательства по беркову у меня тут э, идут уже. Да, э, я не, это не перевод, это, потому что переводить ну, – это, это огромное количество. Я забыл да, да, Покажи. да, это, пожалуйста. Вы вышли, вот, наконец, вышла книга, э, замечательная книга э, э, Луиса беркова э, «Систематическое богословие». И здесь можно найти абсолютно ответ на все вопросы реформатского учения. Абсолютно в избытке. И я думаю, что лучшей книги по систематическому богословию нет. Уже я хочу сказать, что когда я учился в семинарии, такое отступление, у меня мечта была о о переводе на русский язык вообще, чтобы они появились, потому что я даже не думал, что я мог бы взяться за такой великий труд, как перевод Луиса Беркова. Но это э, Белчера э, книга э, «Путь благодати», которую все уже, наверное, имеют и изучили до дырок и до разобранных страниц. Не, Замечательная книга на самом деле. И это была одна из тех тоже, о которых я думал, как как бы это было... Как бы, чтобы можно было допустить и сделать. Поэтому, в общем-то, одна из первых книг, которую мы сделали, это я когда у, уговорил Роджера Вейла сделать ну, что-то подобное, что то Берков покороче, по, по, «Основы христианской веры». Так, это отступление. По Берков. все установления Божьи непоколебимы и обязательно будут притворены в жизнь. То есть, если Господь определил кого-то спасти, значит, Он спасет. Человек не может изменить Божьих намерений. Вот цитата из Беркова. «Замыслы Бога всегда одинаково эффектны, и людские действия не могут им препятствовать. Если бы бы у него было намерение спасти всех людей, неверие людей не могло бы этому помешать». Ну, где-то так. «Не было редакторов, не было этих и всего прочего». Поэтому да, когда вы приобретете книгу в Евангелии Реформации Берков, вы можете посмотреть и поставить Георгию Визовскому два балла. Но суть, суть не в этом. Второе доказатель. Писание постоянно рассматривает тех, кто будет спасен, как определенную и ограниченную рамками принадлежности к этой группе, группу людей. Понятно, да? То есть, ну. То это овцы, Писание говорит о спасенных овцах, овцы слушают голоса моего, то это церковь, то это свои, то народ, то избранные. То есть есть группа, всегда говорит об определенных группах людей. То это овцы, а не псы. 2 Петра 2.2. Пес возвращается на свою блевотину. Овцы. То это церковь. Ну, тут предлагаются вот сразу цитаты эти. Я уже слышал критику в то что что у нас Библии нет, что мы на экране все. Это же то же самое печатное слово. Печатное слово, это печатное слово, в смысле. Только оно напечатано в электронном виде. И почему я для себя делаю, я знаю, что я человек ленивый, и поэтому мне всегда сложно, когда я читаю богословскую какую-то литературу, где идут одни ссылки, а нет цитат, мне всегда в силу своего стремления и желания почитать вперед быстрее что-то, то лень открывать Библию и проверять или читать, что там написано. Поэтому я люблю, когда цитаты есть на месте. Жизнь полагает за овец, он спасает людей своих, опять эта группа, положил душу за друзей своих, это группа его друзья, он возлюбил церковь, предал себя за нее, он приобрел в себе церковь, кровью своей, группа церковь для искупления многих это тоже его, не всех, а многих, кровь его за многих изливается в освобождение грехов, он дал себя за нас, чтобы избавить нас. И вот такие избранные Божие есть еще в Римлянах. Это то, что говорит об этом. Еще одно из доказательств по Беркову, что искупительная смерть Иисуса Христа, вообще искупительное действие Иисуса Христа состоит из двух аспектов. Это принесение себя в жертву и заступническое, заступническое служение. Сына Божьего перед отцом. И Берков говорит, что воздействие одного или проекция одного не может быть шире проекции другого. Но чтобы понятнее было вот сравнить с этим. Жертва за всех, заступническая вот за такую часть. Это не может быть просто ну, по логике Луиса Беркова, Льюиса. С которым я согласен. Вот. И поэтому так это выглядит. За кого умер, за того и просит. И было бы совершенно непонятно. Просил бы за большее число, а умер за меньшее. Я умер за столько-то миллионов, а прошу отец тебя спасти миллиард, хоть я и за них не умирал. Тоже, опять же говорю, что... Нет, но я сейчас я наоборот, но на самом деле да, наоборот, он, он просит именно заграничное количество людей, не о всем мире молю, я не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне. Я просто утрируя говорю, что не может так быть, что я прошу за весь, за всех людей, за всех абсолютно, а умру только вот за такую часть. Это абсурд. Так, может я невнятно сказал, тем не менее. Четвертый доказательство смерть за всех- это универсализм. Очень простое доказательство, то есть если за всех значит все должны быть спасены. Но если такие возражения потенциально за всех, но применительно к отозвавшимся на призыв, потенциально умер за всех, это уже наверное не избирков. Так что зря вы взяли за, за книгу, Но откуда-то. Библия ясно учит, что замысел Божий о спасении не предполагает возможность, а гарантирует его. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом, смертью его, сына его, то тем более примирившись, спасемся жизнью его. Вот... То, что по Кириллии является самым, самым эффективным доказательством, самым логическим, самым сложным для противостояния. ограниченное искупление следует из того, что Писание говорит о смерти Христа скорее как об уже совершившемся факте. Но я не знаю, как это сказать нам, но на самом деле в вечности смерть Христа рассматривается как неотступный и непреложный факт, как совершившийся из весминского исповедания, то, что мы читали, избранные, падший водами, искуплены Христом. Факт совершившийся. Весминское исповедание ставит вот так конкретно эти вопросы. Никто, кроме избранных, не искуплен. Как совершившийся факт. Когда не искуплен? В вечности. Ибо не знавшего греха, он сделал для нас жертву за грех. Грехом. Не жертву за грех, грехом. Чтобы мы в нем сделали справедливым перед Богом. Когда сделал? вечности. Орда салютис, да, это у нас здесь будет. Орда салютис. Орда салютис по Беркову это, это порядок искупления. Когда все это было совершено? И это...
0: Совершено времени, я Что? Само искупление произошло во времени.
1: Само искупление. Иисус умер во времени. А искупление рассматривается и оправдание э, реформатской церкви очень многими кайперами, которое, например, произошло в вечности. Нет? А тут да? надо уточнить,
0: что так. оправдание, произошедшее в вечности, это позиция крайних министров которую мы, естественно, не принимаем. Это какая-то вот. ерунда. Потому что мы оправдываемся вверх. Мы а оправдываемся оправдание, вверх, да. происходит момент нашу верность, поэтому никакого вечного оправдания, вечного искупления не существует на самом деле. Но, э, искуп... так. Это, это будет, ну, я говорю, позиция крайних кальвинистов. Крайних калинистов, да.
1: Значит, возражение на, на ограниченное искупление. Самое яркое и самое часто употребляющееся, что Иисус Христос умер за космос, за мир. 3.16, ибо так возлюбил мир, что он дал сына своего единородного, и много других отрывков, где говорится не, не ой ке-мене или как-то там, а именно о космосе. И поэтому два вот возражения, которые предложены здесь, просто их много, но два, которые рассматриваются здесь. Прежде всего, благодарю Бога Моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем космосе, во всем мире, во всем космосе. Но понятно, что в Индии тогда не провозглашалось, когда это было начало ну славянских народов наверное не было тогда вообще, Не, не провозвещалась она и среди германских племен, потому что, потому что жили во тьме еще 10 веков, пока, прежде чем к ним пришло христианство. Поэтому здесь во всем мире имеется в виду какой-то ограниченный мир, не весь мир. Слово, «Благовестание», которое пребывает у вас, как и во всем мире. Тоже во всем мире это не весь мир. И поэтому однозначно утверждать, что ибо так возлюбил Бог мир, весь мир, искупительной любовью, без то есть, всех и каждого, как и другие отрывки, которые используются в нападках на ограниченные искупления. Будет неправильно. Почему? Потому что вот эти два примера, а их много на самом деле, вот эти два примера показывают, что космос не всегда имеется, предполагает 100% всего, всех людей. Второе возражение похоже на первое. То, что Иисус умер за всех людей. Есть отрывки, в которых говорятся о всех людях. «Посему как преступление одного всем э, преступлением одного, всем человеком осуждения, так и э, правдой, праведностью одного, всем человеком оправдание к жизни. Ну кажется, вот как здесь спорить? Да? Христос умер и всем человеком оправдание к жизни. Он здесь, понятно, здесь совершенно, мы даже не спорим ничего, э, Адам э, э, первородный грех всем человекам осуждения все люди находятся под осуждением а как же с этим быть всем человекам оправдания жизни из контекста из другого как водами все умирают так во Христе все живут кто во Христе тот живет кто водами те все умерли кто водами те все умерли а все человеки, которые во Христе живут ну то что есть Третье, Христос э, за них умер, они могут отпасть. Вот тоже такое возражение есть, э, бытует. Э, Как это так? Э, И пример приводится. Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твоей пищу того, за кого Христос умер. Не губи, говорят, но он же может погубить. Э, Вот взяли э, там что-то. Вышел реформат с трубкой на крыльцо покурить. И все, и э, тут кто-то соблазнился и и пошел в погибель. Но э, ответ на этот же, в этой же главе выше в 4 стихе Римлянам 14.4 «Кто-то осуждающий чужого раба. Пред своим Господом стоит он или падает, и будет восстановлен, ибо силен Бог восстановить его». Он будет восстановлен. Не твое дело, что и как. И не говорится здесь не губи, он будет восстановлен. Хотя я понимаю, что можно спорить, можно находить логические какие-то варианты, находить какие-то логические лазейки, находить какие-то поползновения, чтобы чтобы доказать, что все-таки это не является доказательством того, или доказательство всех людей не является доказательством того. Но я хочу сказать, что в общей системе, вот в общей системе, оно все взаимно связано железной, абсолютно железной логикой. Обещать спасение тем, кто уверует, теми, кто верит, что Христос умер за избранных, нечестно. Мы верим, что Христос умер за избранных. Почему же мы тогда призываем покаяться и неизбранных, и избранных? Но это тоже из серии спекуляций. Почему? Потому что мы верим, что Господь посылает нас проповедовать Евангелие и призывать к покаяться, прийти, прийти, принять Христа. Мы не знаем, кто из них избран, кто не избран, и поэтому наша задача четко определена в Библии, что мы должны делать. Тех, кого, за кого Господь умер для тех, как написано в Весминцевском исповедании веры, предопределены все средства спасения. Это и Слово Божие, которое они услышат, это и работа Святого Духа, который будет воздействовать на них. Поэтому мы принимаем это без 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 каких-либо ограничений. Вот, то, что то, что я хотел
0: сказать по этому поводу. Вопросы, если есть? Ну, Так, сразу на засыпку.
2: Много вопросов? Огромное количество. Там вот, когда апостол Павел говорит о том, что вот благодарю Бога, что э, за вас всех... э, Перед этим Слава говорил о передаче вот этих вот посланий, которые апостол Павел писал, да, то есть мы знаем, что они передавались с одной церкви с другой, то есть прочитаны были. И здесь будет спекуляция на тему, что если мы когда будем говорить о всех, это о всех, ну, на земле. Если мы говорим о тех людях, которых мы знаем и о тех, относится к церкви тут будет более я думаю так справедливо говорить что когда вопрос касается о всех то вот благодарю за всех вас что вера ну, возвещается во всем мире угу. то есть я думаю что это спекулятивно говорить о том что вот он сказал что вот о все о всех то есть ограниченность мы должны понимать что во-первых, ограниченность понятия всего мира в то время и сегодняшнее. разное понятие. То есть мы должны как-то проводить исторические в этом конце.
1: Ну, то есть если тогда все были, это не все. То есть, слово ну, все... Это, э, это, и э, понятно, сегодня, когда мы говорим все, мы тоже
0: не всегда
2: имеем все. Да, да. да.
0: То есть, понятно. Да, это да. наш контраргумент против э, течения общего умилостивления. Но я вот в связи с этим хотел спросить, с другой стороны, есть ли библейское обоснование учения об ограниченном милостивлении, или это просто учение, которое неизбежно и логически следует из других библейских а учений? Об ограниченном, есть ли явное учение об ограниченном милостивлении? Э, э,
1: об ограниченном умилостивлении или об ограниченном искуплении? Ну, да, правильный я, термин –
0: умилостивление, да, умилостивление да, потому что это он. Как раз начинает уностеление. Искупление Но... более широкое понятие. А мы говорим именно о заместительной жертве Христа, да. о том, за кого Он понес наказание. Да. Искупление ⁇ это искупление в целом, которое включает и другие аспекты спасения. Вот. Поэтому есть ли в Писании учение о том, что... Вот, Умностевление Христа ограничено определенным количеством... Что... Или оно следует логически? Нет, логически
1: а, а, во-первых, а, во-первых, безусловно, Писание а, дает нам а, подтверждение того, что Он умирает за ограниченную а, часть. часть людей, Писание говорит. Во-вторых, а, основываясь на Писании, мы согласуем это с логикой. И логически, логически принимаем то, что написано здесь. Вот. например, ну, как я уже говорил, если Христос искупил нас от, клятвы, от проклятия закона.
0: Я за понимаю. Что за нас... но, то есть нет смысла повторять сейчас всю аргументацию. Мой вопрос был просто да-нет. если ну безусловно, а, да, на, Потому написание, что, как, как, когда, безусловно, ну, как,
1: написание есть, конечно, конечно. Когда речь написание... об
0: ограниченном э, безусловном избрании, то само слово избрание оно используется постоянно, там были просто десятки отрывков, и были отрывки, где сказано избрание не дел» и, 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 и так далее. То есть были явные библейские формулировки учения безусловного избрания. Если библейские формулировки ограниченного милостивления, или все-таки это такая, есть только косвенное свидетельство пользует?
1: Я думаю, что есть. Я уверен, что есть. В но, по крайней мере, слово
0: ограниченное его нет в Писании, то, что мы добавляем, правильно? Ну, может быть,
1: самого слова ограниченное нет, но когда говорится о группе людей, за которую Христос искупляет, за которую Он умирает, я знаю овец моих, они слушают голос мою жизнь свою, отдаю за овец. Здесь, ну, конкретно говорится подтверждение Писанием о том, что он жизнь свою отдает за конкретную группу людей. Завец. А псы возвращаются на
0: свою блюводину. Смотрите,
2: только два слова, но усмешняемо,
0: они и Но дело в том, что партнер. дело в том,
1: что умилостивление и искупление, мне кажется, они часто идут взаимосвязано и не всегда одинаково переводится на русский да. язык. Да. Вот, да. Поэтому, поэтому я я, том, я, нам, не... нам нужно
0: отличать два английских слова: redemption и atonement. И redemption всегда такое более широкое понятие, чем atonement. И, и именно линк atonement, а не линк redemption. А, Лу
1: говорит, скорее всего, о redemption, но поскольку принят термин atonement то мы будем следовать за общепринятым термином ⁇ этоненмент ⁇ Это то, что говорит э, э, Ло, Бойтнер, Лорейн Бойтнер. Э, вот, э, это, это я точно знаю почему, потому что Хорошо, я долго можно... ломал над, над этим голову. Нет. На то, что шире...
0: в правильной э, терминологии, мы просто привыкли с 90-х годов но автоматом, не думая, переводить с английского языка, ⁇ этоненмент ⁇⁇ значит будет искупление. А на самом деле здесь более тонкое вот, терминологическое различие. Да?
1: Ну да, э, написано, Конечно. что он вечности купил своих. Э, так, а, э, о э, порядке искупления это будет еще дальше. Так что мы
2: еще вернемся к тому вопросу, который здесь у нас подвис. Да? Да. Машу питание, есть, а, скажите, весь сенс, рассказывающий про реформатскую доктрину выкуплению, ты частного выкупления, ты мне появился сейчас по межеванного выкупления. Пригадывать союз с Христом и каждого верника с выбранных. Mm-hmm. Ну, как допустим, я не знаю, показать, на кольке, скажем так, связано в и э,
0: обмежаванное выкупление, чтобы mm-hmm. это... ну, не мог Христов
1: совсем. Ну, максимум и есть. Потому что в «Ордос Алютес» там написано, что... что мистическое единение с Христом было до э, избранных, было до
0: сотворения мира. Вот Вот это и проблема. проблема... Мы должны тут, когда мы говорим о с Христом и о том, что произошло времени, что вечность, нам очень легко наломать дробь. И если мы сейчас начнем упираться в это, это не очень. я, Я не
1: упираюсь, я изложил точку зрения. Нет, ты же добавил там слово вечности добавил. Я говорю, да. Там не было
0: Это очень важно. Вот. Не вечности а во времени. Во времени, вечности во
2: времени. Намерение Бога. Да, реализация,
1: так правильно, реализация этого во времени, намерение, поскольку намерение Бога непоколебимы и неисправимы, то все, что произошло в вечности можно рассматривать как свершившийся факт. Мы то, мы
0: знаем, есть, то есть оно, знаем,
1: оно то, то, что было придумано и задумано и установлено, установление позже непоколебимы, и то, что было установлено в вечности, можно рассматривать как свершившийся факт. Ну, ладно. У меня еще один вопрос.
0: Значит, ну, известная фраза, что исступление достаточно для всех, действенно для некоторых. У меня возникает вопрос, если искупление достаточно для всех, и количество э, там, страданий и вообще самого искупление не увеличивается, не зависит от количества э, да. людей, за которых Христос умирает, получается, что Христос умирает не за конкретные вещи, не лично за каждого человека, а... Так, оптом?
1: Нет, тем не менее, Он умирает за каждого
0: человека. Ну если за каждого человека, Нет. тогда его страданий должна зависеть. Нет, нет. что Бог наказывает бесконечным страданием ограниченное количество грехов. Бог наказывает
1: неограниченными муками Христа. Неограниченными. То есть наказание Абсолютно. Бога чрезмерно? Она Оно не
0: соответствует фактической массе грехов.
1: Как, а как, как нет, 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 не а, а, да, нет, нет, нет. То есть наказание, наказание человека и Бога. И Иисуса Христа абсолютно. И быть на громулечку
0: большим не может. Не может. Значит, наказание сумма. безличное. Я приведу пример. Значит, если я, ну, обычно этот пример приводится. Если я нарушил правила дорожного движения, да. э, управляя автомобилем, мне выписывается штраф в 100 тысяч, а мой друг э, платит э, миллион, угу. значит, он, э, ну, это не соответствует справедливость не соответствует требованиям закона. Он переплачивает. И полицейский, который говорит, вот что принимает миллион 900 тысяч, он положит себе в карман. Так. Вот так. Значит, наказание, возьмите за грех смерть
1: абсолютная, то есть без всяких этих наказаний. И она не может быть больше или меньше, то есть это наказание, это смерть. И поэтому Иисус принимает это наказание абсолютно, которого больше быть не может. Сколько есть, столько он принимает. Ограничено искупление не по мощности, не по силе, а по количеству по количеству применения. То есть ограничение по применению к тем, кому применено, а не, а не к объему его, а не к объему страданий. Вот так, непонятно. да? Не к массе, короче. Не к массе. То есть Страдания Христа быть больше не могут. То есть это абсолютно. Идет ведь
0: речь нет. о вменении греха. Да? Да, он да, он пострадал не просто так, да. а он пострадал за наши грехи. Но, да. значит, он пострадал в большей мере, чем наши грехи того заслуживания. Если его страдания не будет зависеть... А Как
2: определить заслуженного меру грехов? Это то же я, самое. Дело в том, что не, ну...
1: вот здесь я не могу сказать, насколько много. Наказание заслуживаем мы. Я килограмм, а ты полкилограмма. Или как? Если мы не искуплены, мы, мы наказываемся по полной мере. Э,
0: в, в, э, наказание, возмездие за грех ⁇ смерть. То есть смерть. Нет, я исхожу из того, что мы пользуемся э, понятными нам э, словами, непонятными явлениями нашей жизни. У нас есть уголовный кодекс, за разные преступления разное наказание. А там
1: малый виновный виновен во всем. То есть закон определяет всех людей под проклятие. Мера
0: наказания каждого человека будет одинаковая. Но разница по каким-то
1: там может быть... Я не знаю, тут я не могу говорить, потому что... А euh, если она будет с каталогии да, э, э, наказания людей за грехи, я не занимался, не могу сказать, будет ли она большое лето, я знаю, что будет смерть. Смерть э, это смерть вторая, озеро огненное. Помельче кому-то выберут это озеро? Или кому-то поглубже? Или кому-то поближе, anatomy. или кому-то подальше. Нет, это будет полное отчуждение от Бога, полное отчуждение от Бога. И если я даже буду ближе стоять, чем скажем, кто-то к Богу, я все равно буду полностью, абсолютно отчужден от него.